2: Aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña Tarde de día, martes lluviosísima, eh mucha lluvia por lo menos aquí en la capital de la República Mexicana en toda la capital, no hay zona que se nos vaya y este y le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, es tarde de día martes, son las 17 con 17:01 en la hora del centro, 28 de junio, se nos va acabando el mes y entramos ya al mes de julio y este y en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea muy buenas tardes. Todavía hay tarde como yo digo. Bueno, mire, el, el primer asunto es que qué que susto se pegaron en Puebla, porque los papás y las mamás pues llevaron a sus hijos, que ya ve que están vacunándose ya a los menores de edad, y hubo ahí un incidente que más o menos va quedando claro de qué se trata, de alguien en el centro de la ciudad, ¿eh? de alguien que estaba, siendo medio, que estaba siendo perseguido, supongo, por otra banda, y este fueron a dispararle, ¿no? Este, que seguramente esta persona llevaba a su hijo, ¿no? Las escenas son terribles, ¿no? O sea, todo el mundo tapando este a sus hijos como pueden, ¿no? Eh, la policía, pues, también yo, yo, yo decía lo siguiente, no sé qué piense usted, pero yo no veo, digamos, qué, ¿qué puede hacer el gobierno del Estado? Si no hay una organización estructural, y hablo también de la policía local. Si no hay una organización estructural que diga, bueno, vamos a evitar esto, o estamos atacando el problema aquí, ya ya, 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 pues es muy difícil, ¿no? Pero pues si uno no imagina, vamos a ver a que nos pongan una eh, vacuna, vamos todos ahí a la vacuna, llegamos a la vacuna y resulta que hay una balacera con, y yo traigo a mi hijo de cinco años, wow. Eso, eso define lo más importante de lo que define todo, se lo debo decir, este... Eh, lo más importante de lo que define todo es el es el, que lo que está pasando es el estado de las cosas en el que estamos. Así le diría yo. Es el estado de las cosas en las que estamos. ¡Bum! Pasó esto, ¿no? Bueno, ayer en la noche en Punta Diamante fueron a atacar y a quemar dos bares y además quemaron un coche en Punta Diamante, en la Avenida de las Naciones, no crea que en cualquier lugarcito en la Avenida de las Naciones. Quien conoce Punta Diamante sabe lo que significa esta zona, ¿no? Es una zona, eh, está la Calle de las Américas, la Avenida de las Américas, y está la, la de las Naciones, que es pues es un, digamos, es una avenida, ¿no? De una gran, gran, gran circulación. Eh, digamos, no, no es que uno diga lo que está pasando, es que yo, este, lo, todo lo que usted quiera, le digo este, todo lo que quisiéramos hablar sobre el tema, lo único que le digo es que este, esto es, pinta, otra vez, ahí va el mismo discurso, pero créame que con suficiente conciencia de lo que uno dice, este, pinta todo esto el estado de las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que viene sucediendo sistemáticamente en el país, en nuestras ciudades tan queridas todas, Acapulco, Puebla, ¿no? Que trae un centro histórico precioso, que está muy para caminar el centro, pero ahí está la inseguridad, la inseguridad nos va acorralando. Eh, hay un informe hoy que consigna proceso de una presunta complicidad, que yo no sé, no sé qué pensar sobre eso. Pongo más dudas que certezas. La presunta complicidad entre autoridades y de no meterse con los líderes de los cárteles, ¿no? Que la verdad es un informe que trae proceso, retomado, por supuesto, una declaración. Pero yo digo, hijo, si esto fuera así, qué, qué terrible la situación. ¿no? Donde a mí me da la impresión que más le duele al presidente, muchas cosas. no Lo de su hijo, por supuesto, tiene toda la razón para molestarse. no Pero donde creo que le duele políticamente hablando, donde le duele más, 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 es cada vez que dicen, es que es eh, habla de la relación que hay entre el, el, la presunta relación que hay, presunta relación que hay, presunta digo otra vez, entre la delincuencia organizada del narco y el y el gobierno y el presidente. Eh, el presidente tiene razón cuando dice, cuando yo le doy la mano a la señora, a la señora, este, a la mamá del, del Chapo, o sea, por eso me quieren colocar como, como, este, como si yo fuera. Tuvieron una relación con el narcotráfico yo, yo creo lo mismo que el presidente yo no creo que por eso lo podamos decir yo lo que digo es otra cosa es otra cosa ¿por qué darle la mano a la mamá de un narcotraficante con todos los elementos que hay en su contra muchos de ellos comprobados ¿y por qué no acercarse a, a las mamás y los papás de los niños con cáncer? a eso es a lo que me refiero mi comparativo está ahí el comparativo no está en que el presidente tenga relación con el narco. O sea, las prioridades del presidente, se lo diría de esta manera, siendo que las prioridades del presidente uno presupondría que tendría que estar, sin la menor duda, eh, causas de, de orden social, causas de la salud de las y los mexicanos, que están muy claramente definidas en términos de, eh, de, de, de las condiciones bajo las cuales se vive. Y entonces da la impresión de que hay una prioridad. Eso es a lo que me refiero. Pero lo que sí le quiero decir es que yo a mí me cuesta trabajo este, pensar, pero mucho trabajo pensar que hay una relación entre el narcotráfico y el presidente. Yo eso, eso no me la trajo. Lo que sí creo es que los desplantes, las estrategias políticas, hacen ver una condición de las cosas. Y si las condiciones, si, la, si las formas que se establece esa relación fueran de manera diferente, habría mucho menos especulación de la que hay, ¿no? Pero me parece que eso es algo que al presidente le duele. Le cae mal, ¿no? Que se aparece de manera muy doméstica. No le gusta ni tantito. Y algo de mucho tiene razón. Porque si sí es algo que él, a lo largo de su vida, ha sido muy enfático, ¿no? Pero todas estas circunstancias que se aparecen, ¡pum! Lo colocan a él enfrente. Y entonces, ya sabe, también se trata de empujar, este, de presuponer, de especular y todo lo que usted y yo sabemos que cotidianamente sucede. Bueno, esa es una de las cosas de las cuales yo quisiera hoy comentar. La, el tema de la violencia no nos deja en paz, no nos deja, ni nos va a dejar en paz. Yo le diría, yo creo que esto va, va a seguir y a seguir y a seguir y es profundamente, me atrevo a decir, es profunda, cada, cada día con día es más doloroso, ¿no?, y entonces ahí brincamos con un tema que al ratito trataremos con Eliomas Ferrer, que tiene que ver con el tema de los jesuitas, no porque si hoy estamos en una condición en la que ya no hablamos quizá da tan, tanto del tema, eh, lo que sí no podemos perder de vista es el significado que tuvo y los lances que se dieron entre el presidente y los jesuitas, sobre todo en eh, la homilía de lunes, sobre todo con eh, Hernán Quesada, es uno de los voceros con que platicamos anoche en Heraldo Televisión, que están, eh, están siendo personajes sumamente importantes, diría yo, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ellos están hablando en nombre de los jesuitas. El Papa lo que ha hecho, recuerde que el Papa es jesuita, el Papa lo que ha hecho es ser y buscar, ¿no? Este la conciliación, pero no por ello generar, gestar una, una abierta crítica de lo, que, de lo que ha sucedido. Pero también uno se da cuenta que el Papa está siendo cuidadoso con el discurso. Eh, y esto eh, vamos a ver al rato cómo, cómo se ve, pero sí, los lances son poco comunes, diría yo, entre un presidente y un, este, y un una congregación religiosa, ¿no? Este, para decirlo claro, y entre eh, un presidente y eh, lo que tiene que ver directamente con los, este, con los sacerdotes, que yo creo que eso es algo de, de enorme relevancia. Bueno, ese es otro de los temas. Hay un tercer tema que ahorita vamos a tratar, que tiene que ver con el tema migrante. Eh, desde ayer sabíamos muy bien que lo que había pasado... El lunes, ayer lunes precisamente, que lo que habíamos visto ayer en la tarde, lunes era era una situación eh, con tintes de excepcionalidad. Pero le voy a decir algo que no, no me gusta mucho como decirlo, ¿no? Pero, porque es como lugar común, ¿no? Ya voy otra vez a decir lo mismo. Pero no, pero realmente, salvo su mejor opinión, esto era previsible. O sea, esto era previsible. En diciembre del año pasado. Hubo un accidente igual con un trailer ¿eh? y se murieron ahí migrantes. Eh, en el Walmart, enfrente del Walmart allá en Texas, en una ciudad que ahorita me acordaré, ahí también eh, ahí estaban, dejaron a los migrantes en las cajas de los trailers, ¿no? Y vamos, echó a correr el chofer. Y ayer, fíjese, empiezan a correr, rumo, empiezan a correr como muchas informaciones que incluso en algunos casos hoy veían en el portal del Universal creo que dicen que los los llenaron así como de, de carne no así de, 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 del olor a la carne para que no se este para que no se fuera perdiendo para que no llamara la atención el olor por la gente que pasara cerca no esto quiere decir que los estaban llevando a la muerte no yo le, le diría este, lo que hemos visto estos días con el tema de los migrantes a ver qué nos dice ahorita Unice Rendón pero, pero es, es es brutal, pero es la confirmación del estado de las cosas. Yo creo que eso es algo muy importante. Fíjese, en lo que corresponde al tema de la violencia, lo de Puebla, lo de Acapulco, hoy de, define, establece el estado de las cosas. Así están las cosas, tenemos que cambiarlas, pero así están. O sea que mucha sorpresa, claro que hay, pero uno dice, eso, estos no son hechos que, que cayeran de la nada. A alguien se le ocurriera. La muerte de los jesuitas, de alguna otra manera, es el estado de las cosas. Es susceptible que suceda. Y si ahí nos vamos, de ahí pasamos al tema de los migrantes, la, lo que pasó ayer con el tráiler es la, el estado de las cosas Luis Garzón de Derechos Humanos allá de Tapachula, hemos platicado con él muchas veces, lo hemos visto cara a cara nos hemos visto allá, nos hemos visto acá y acaba diciendo en el momento que es algo que, que pensemos en el momento en que usted y yo que usted me hace el favor de escucharme yo le diría en este momento seguramente hay 4, 5 6, 7, 8 trailers recorriendo las carreteras mexicanas con migrantes y igual puede ser el desenlace, el destino. El destino final puede ser. El sueño americano, que ya no es tan sueño americano. O se lo diré clarísimamente. O así como se lo estoy contando. La muerte. Como ha venido surgiendo. Ya en la lista tenemos ahora 51 migrantes muertos. Y hay unos graves en, el, en, el, en los hospitales. Eh, eh, alguien que que se dio cuenta, bueno ahorita vamos a practicar. no me adelanto ya mucho más con para que Eunice nos diga qué es lo que ella tiene en concreto, pero este tema es una tragedia insistiría dolorosamente una tragedia previsible, con un gobernador de Texas que verdaderamente uno dice de qué se trata no responsabiliza a Biden por la muerte de inmigrantes porque ha abierto la frontera híjole señor Abbott la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que no tiene usted la más pálida, ya lo que dice ¿Sabe que México es la contención de los migrantes? No pasa, nosotros los detenemos. Y la frontera está cerrada, si no eso ya se hubieran pasado todos, ¿no? Ya hubieran pasado hasta los ucranianos que acaban de llegar. ¿Y por qué cree que los migrantes salen y pagan ocho mil o 12 mil dólares para poder llevar a los Estados Unidos desde Tapachula? Porque los tienen tapados y salen por otros lados y desaparecen en la noche y se suben un tráiler y vámonos, ya no les importa nada. Así que no, 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 que ahora resulta que es responsable Biden. Es responsable el Congreso, porque el Congreso no quiere. Y yo la verdad que no soy... El presidente dice, le voy a ir a decir a, ahora al señor Biden cuál es la tragedia. Ay, señor López Obrador. Dicho con respeto profundo para usted que sabe que se lo tengo. No me venga a decir que no sabía esto. Pues, pero, pues, es su país acá adentro es lo que está pasando. Todo esto está pasando. Fue el accidente, fue lo que pasó allá en Texas. Este, fue este, los muchos camiones que pasan y que los dejan de repente. ¿Cuántas, cuántas historias cree usted... Que no sepamos de todo lo que se vivió Allá en Texas en el tráiler ¿Cuántas historias? Ha de haber muchísimas historias Que no tenemos la más remota ya Porque acaban muriendo Y a lo mejor algún día alguien Un investigador, un periodista Ella o él Un este un, un campesino Dice, oigan, miren lo que me encontré aquí Y vamos a encontrar cadáveres De la manera más brutal de nuestro país No son buenos días estos días Bueno, vámonos a las 17 con 14 En la hora del centro Empezamos hablando del tema migrante
3: Solórzano, el referente informativo
4: ¡Julio, Julio! Por chismosa, me metí en un enredo
3: Para
1: salir de enredos, llega el 3x2 en shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30 Aplica restricciones
2: Bueno, aquí andamos entonces y le quiero agradecer a la doctora Eunice Rendón, Coordinadora Nacional de Agenda Migrante. Doctora, querida Eunice, ¿cómo has estado?
4: Hola, muy bien, Javier, aquí con el gusto de escucharte y con la tristeza de lo sucedido.
2: A ver, hemos le hemos dado un poco vueltas a las cosas aquí en términos, este, un poquito antes de que, tú, este, de que empezáramos la conversación contigo, sobre todo por cómo se dieron las cosas, las los, los primeros informes. A ver, yo diría contextualicemos Eunice, en qué estamos parados y vayamos bajando el asunto poco a poco hasta llegar a la tragedia que por cierto sé que lo puedes saber pero déjame adelantarme que ya van 51 personas muertas.
4: Pues mira, efectivamente Javier como lo mencionas esta tragedia desafortunadamente no es única ni la ni la primera ni la última y es un tema que se da de manera recurrente, a veces nos enteramos, a veces no nos enteramos, creo que hay una cifra negra importante también de este detrás de este tipo de ilícitos, cuántos migrantes desaparecidos no hay, ¿no? Que simplemente no sabemos cuál fue su, fue su destino, y quizá terminaron como estas personas ahogadas, asfixiadas, en situaciones muy complejas y muy inhumanas, como lo que vimos en Texas, incluso se le echaron el polvo este para que no lieran, ¿no? Sí. o sea, que uh -huh. era a, a carne, etcétera, para, para poder disimular el olor de estos muertos, en fin. Entonces, creo que detrás de estas muertes y de esta tragedia hay, primero que nada, políticas migratorias fracasadas por un lado, y por el otro de varios países, ¿No? Desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y también creo que detrás de esta trágica muerte migrante, hay este pues redes de tráfico eh, migrante que van desde Centroamérica hasta Estados Unidos, hay una situación de inseguridad para los migrantes y un descontrol de las mafias que hay detrás también de estos ilícitos. Entonces, eso creo que es lo primero que nos deja ver esta situación, por el otro lado... Nos, nos debe llevar a subrayar que los factores de empuje de la migración siguen presentes y obligan a las personas a salir de su país en búsqueda de salvar la vida y de oportunidades en este caso además Javier pues la mayoría de los hasta ahora reconocidos son mexicanos y eso hay que subrayarlo porque desafortunadamente la principal causa para migrar en los últimos años desde México es la violencia y las amenazas por parte de grupos del crimen organizado lugares como Michoacán Guerreros, Zacatecas, Veracruz pues han sido realmente ocupados en varias de sus zonas y regiones por el grupo del crimen organizado que obligan a las personas a migrar casi que en núcleos familiares a mí me ha tocado entrevistar a varios de ellos en la frontera, entonces eso también hay que subrayarlo porque es la principal causa y lo que estamos viendo Javier, no es casualidad en los últimos dos años, a partir de mediados dos mil veinte a la fecha, la migración mexicana ha repuntado. Dos veintiuno fue el año de mayor migración mexicana de la última década, algo que no veíamos ya en los últimos eh, diez años, ¿no? Que era, pues incluso se hablaba de una tasa cero, ¿no? Eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban y esto otra vez está cambiando y estamos viendo desde mediados de 2020 hasta ahora una inmigración importante eh, de mexicanos. Si vemos las cifras, 2020 hubo cerca de 200, más de 297 mil detenciones de migrantes mexicanos por la patrulla fronteriza, 2021 más de 655. Mil y 2022, en lo que va del año, ya van más de 560 mil migrantes mexicanos detenidos. Entonces, es una cifra que va también en un franco aumento, y eso también lo debemos reflexionar y responsabilizar a quien tenga ahí este también culpas. Y finalmente, yo diría, Javier, el tema de la colaboración internacional. Aquí es un tema de países de origen, tránsito y destino. Repito, hay autoridades implicadas desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Hay corrupción para que esto suceda y hay redes pues de criminales detrás de esto. Desafortunadamente, también los grupos del crimen organizado más peligrosos cada vez se han implicado más en este ilícito por ser un negocio muy jugoso. Más de 150 mil millones de dólares al año es lo que deja este ilícito y además en lugares como México, pues sucede casi Javier en total impunidad, ¿no? La Fiscalía General de la República ha sido el gran ausente en el tema, digo hoy otra vez se mencionó que van a mandar gente, lo mismo hizo hace algunos meses el fiscal cuando sucedió la tragedia en Chiapas con 55 muertos también en un, en un incidente similar y bueno, eh, aquí el punto es de que después no hay detenciones emblemáticas, ni seguimiento de casos ni un sistema realmente ad hoc para poder atender esto, que sí es un problema mayor y que es difícil de atender, por lo que implica que un migrante quiera denunciar, por lo que implica pues, que a lo mejor esa persona no va a ratificar esa denuncia, en fin. Entonces creo que sí es un tema complejo para la autoridad, pero que debería, ya de una vez por todas, tomar pues una, un, un mecanismo ad hoc y sobre todo una implicación de la Fiscalía General, que creo que es el que tiene que llevar mano en este tema.
2: A ver, Eunice, eh, déjame plantearte, el tema en concreto y específico del papel que juegan los gobiernos. no, la, 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 Me parece la, la inopinada declaración del señor Abbott diciendo que la culpa es de Biden. El presidente uh. mexicano diciendo, le voy a ir a contar a Biden lo amargo y lo terrible que es la migración. Y Biden echando la culpa al Congreso. Y los gobiernos centroamericanos en silencio o dando pésames.
4: Pues sí, efectivamente, yo creo que es un tema... Este tipo de desgracias, Javier, uh -huh. desafortunadamente siempre las usan los políticos, para una u otra cosa, para llevar agua para su molino, ¿no? Pero, este es decir, siempre hay estas manifestaciones de apoyo, de que ahora sí vamos a hacer una gran estrategia. Yo estaba viendo todas las veces que se han anunciado estrategias en contra del tráfico de personas y para el desmantelamiento de estas redes, Ajá. con un enfoque más amplio e integral. Y pues hay un chorro de anuncios, de firmas, de convenios, de, desde la ONU hasta de, de manera bilateral, transnacional, etcétera pero la realidad es que esto sigue sucediendo y ahí está sí. el ejemplo, y que estos camiones, a lo mejor en otro transporte, porque los van cambiando, etcétera, pero pasaron por Centroamérica y por México, ¿no? Claro, y claro. finalmente llegaron y no creo que en mejores condiciones. O sea, aquí también hay que subrayar que el modus operandi es completamente inhumano, terrible, y este, y completamente fuera de cualquier eh, proporción, ¿no? A pesar de que estos criminales se enriquecen con estos migrantes, pues los maltratan y los humillan. Y los, y los matan, como sí. vimos en esta
2: ocasión. Mucho de lo que pasó ahí en, en San Antonio, cerca de San, las afueras de San Antonio, en este tráiler, eh, te, te, te planteo hipotéticamente, como hipótesis, este durante un buen rato del trayecto a lo mejor supieron que ya estaban muertos, no si no, no les hubieran puesto ese polvo a, con olor a carne, no ¿o qué, o qué presumes?
4: Claro, y, y creo que es parte de esta manera inhumana de operar de estos grupos, ¿no? Que les echaron este polvo para que no eh, sacaran este olor de, de, digamos, de personas muertas, pero que, pues, como dices tú, no es la primera vez, hemos visto incluso, creo que uno de los cuerpos ya se les había caído antes, ¿no? Que fue parte de lo que motivó la denuncia, en fin, y creo que incluso otros migrantes pudieron haber muerto en el camino y los aventaron por ahí, los desaparecieron. Ajá. Entonces, eso es parte de esta problemática, ¿no? El, el trato, al final, imagínate, ¿qué es lo que una persona tiene que sufrir en su lugar de origen para animarse de un viaje en el que tienes sí, que pagar sí, y además sí, irte sí. en estas condiciones de riesgo y de muerte? este cuál es tu, tu realmente tu motivación o cuál es tu contexto para que te atrevas a eso y luego pues desafortunadamente estas personas que vienen ya de contextos muy vulnerados pues los vulneran más estas personas este eh, traficantes delincuentes que repito cada vez más son más peligrosos porque son grupos ya del crimen organizado más rudos, ¿no? O sea, sí. ya están muy implicados, gente como, este, no sé, el cártel de Sinaloa, eh, en fin, diferentes cárteles y diferentes grupos en diferentes puntos de la frontera se han estado implicando más en este negocio, porque, repito, es un negocio muy redituable en el que hay pocas detenciones. Es más peligroso, Javier, eh, traficar sustancias que personas. Básicamente, para los criminales hay más detenciones por el tráfico de sustancias que por el tráfico de personas.
2: Querida UNICE, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Buenas Hasta tardes.
2: luego. Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahí tiene usted la voz de alguien que trabaja en la frontera, que conoce lo que pasa ahí con la agenda migrante. Fíjese esto. Es un negocio redituable. Está más penalizado y le tienen más miedo los narcotraficantes a traficar drogas que a traficar personas. Ahí está dicho todo, ¿no? Pausa.
4: Diferente e informativo, le presentamos información relevante. Fiscalía General de la
1: República abre carpeta de investigación por muerte de 50 migrantes en San Antonio, Texas. Confirman 22 mexicanos muertos en camión de migrantes hallados en Texas, Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador sobre la tragedia en San Antonio, Texas. Balacera en Centro de Vacunación COVID-19 de Puebla, deja niños y adultos heridos. Por situaciones de violencia, hay al menos 379 mil desplazados en México. PAN asegura que vigilará de cerca trabajos y gastos de la rehabilitación de la línea 1 del metro. Uso obligatorio del cubrebocas regresa a Tabasco ante aumento de contagios de COVID-19. Al menos 49 reos mueren en Colombia tras incendiarse una cárcel. Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplicas restricciones.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: Una conferencia de prensa por parte del Cónsul de México allá en San Antonio. A ver, el, vamos a, a actualizar este, cifras, 27 mexicanos entre los 51 personas fallecidas. 30 familias de mexicanos han solicitado datos de sobre las víctimas que presumen que puedan estar ahí sus familiares, eh, y 13 personas siguen hospitalizadas. Todo ello es el último informe que se tiene sobre la tragedia allá en la ciudad de San Antonio, que diríamos, si me permite, yo no diría que es la ciudad de San Antonio, ¿no? Diría que es una tragedia que corre todo el país y que tuvo su desenlace en la ciudad de San Antonio, en las afueras de San Antonio, ¿eh? que además lo que son las cosas, eh, es una ciudad con una gran cantidad de mexicanos, lo que es la vida, ¿no? Bueno, eh, a ver, pues escuchemos tantito porque entiendo que Depeche Mode siempre es algo digno de atenderse. Enjoy the silence, eh, goza el silencio. Pues esto se debe a que Andrew Fletcher, uno de sus miembros fundadores, que murió el pasado 26 de mayo, pues ya supimos de qué se murió. Sufrió una disección aórtica. Es una afección grave en que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria más importante del cuerpo. La aorta, que es definitiva, paso de la sangre, etc. Pero bueno, nos acordamos de Pech y nos acordamos de gozar el silencio que se debe de gozar. ¿eh? <risa>
3: Solórzano, el referente informativo.
1: Julio, Julio. Amor.
2: Bueno, estamos a las 17 con 17.34 en la hora del centro. Con usted y con nosotros es un gusto siempre, el doctor Elio Mas Ferrer, profesor investigador y mérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Querido Helio doctor, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, aquí guardado, pero muy bien, y también que aprovecho, qué bueno que te escucho y por lo menos saludar también a los amigos que te
2: están acompañando oye pues el gusto es nuestro por qué guardado no me digas que, que te cayó el covid también no o? no 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 me cayó justamente porque me cuido sí claro 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 oye a ver este híjole es que ya ni sé qué preguntar Telio después ya sabes de esto que pasó con el tráiler de los migrantes que nos sacude en lo ético en lo social este en todo sentido no pero bueno a ver te diría, fundamentalmente, el motivo por el cual te hablamos es eh, cómo contextualizamos lo que se ve que son diferencias claras respecto a lo sucedido con los dos sacerdotes jesuitas de la mano de la respuesta que tuvo el presidente. A ver, ahí ¿qué, qué piensas de todo esto? Entremos, leí, danos una opinión, Elio, que siempre, como lo sabes, en lo particular me importa tanto.
5: No, te agradezco tu generosidad, eh, porque en general quizá no sea políticamente correcto.
2: Sí, no, 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 yo lo sé, yo lo sé. Adelante, de eso se trata.
5: Mira, eh, evidentemente es muy lamentable el asesinato de del guía de turismo y de los dos sacerdotes jesuitas, ¿no es cierto? Entonces, el problema, para decirlo en términos políticos, eh, es... Cómo se ve eh, este este lamentable hecho, uh
4: -huh.
5: como una acción que hace un personaje desquiciado, drogado, evidentemente alcoholizado, etcétera, eh, que se lleva a los cuerpos. Bueno, todo es una cosa así muy delirante. Y eh, pero eh, quizá en otro momento hubiera sido visto como un evento eh, local no porque en definitiva el presunto asesino para decirlo amablemente sí. eh, tenía eh, orden de, de detención ¿no es cierto? pero como evidentemente era un cacique eh, el gobierno del estado de Chihuahua no 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 se animaba nunca a ir a detenerlo no es cierto era un prófugo de la justicia que se paseaba alegremente por la localidad ¿no? eh, imponiendo su ley en la localidad entonces eh, esto eh, puede tener eh, o sea, una lectura, podría ser en un evento local pero eh, determinados grupos eh, eh, trataron de, de construir un discurso eh, señalando que eh, esta, este incidente eh, eh, estos asesinatos eran resultado del fracaso de la política de seguridad del gobierno federal. Y entonces, eh, ya para decirlo amablemente, se politizó el asunto, ¿no? Porque eh, en vez de eh, entrar a ver eh, los problemas que hay en la Sierra Tarahumara, eh, los antropólogos tenemos detectados problemas en esa región, grupos caciquiles, talamontes, que luego se hacen crimen organizado y etcétera, pues desde hace más de 40 años, ¿no? No, no comenzó a ser Entonces, eh, al politizarse el asunto, ya los pobres jesuitas y el pobre guía de turistas más de menos desaparecidos, que no saben dónde están, se transforman en una especie de, de rehenes de una discusión política más compleja. Y que es y la estrategia de abrazo no balazos, o lo que ello implique, eh, es correcta o no es correcta. Entonces, eh, ahí aparece eh, hasta el Papa Francisco. Entonces aparecen ciertos obispos diciendo declaraciones en un sentido o en el otro, pero generalmente golpeando al gobierno federal. Y su, ahí aparece el Papa Francisco... Dando un documento en que dice que, que lamenta mucho la muerte de los eh, jesuitas y que eh, más violencia no es la eh, solución, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, López Obrador dice, si ustedes son católicos, sigan lo que dice su jefe, el Papa, ¿no? Y los otros dicen, no, nosotros buscamos acá en México y creemos que la política de seguridad no funciona. Entonces, eh, ese es el asunto, ¿no? En, en definitiva, eh, este lamentable acontecimiento se va transformando en una cuestión de debate nacional en que la excusa son los muertos, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Oye, la, ¿qué te parece, Elio, la reacción... Eh, por lo menos de la congregación, para, para, para hacernos un lado, bueno, es que no es, no es tan fácil, ¿no? Pero, ¿qué te parece la reacción de los jesuitas mexicanos a sabiendas de que además pues traen un dolor del asesinato de dos de ellos? Pero, ¿qué, qué te parece, este digamos, estas declaraciones del padre Pato, por ejemplo, ¿no? Este, los balazos están rebasando a los abrazos, todo esto que se ha venido diciendo. ¿Hay, hay que, ¿Cómo ver esto? también diría porque uno pensaría que si habría empatía entre las corrientes o las congregaciones religiosas y el presidente pues uno pensaría que lleva mano este llevan mano los jesuitas no pero a ver de esto qué ves bueno eh,
5: lo que pasa es que hay muchos de jesuitas a jesuitas uh -huh. y, y los jesuitas eh, pueden tener a su tienen a su interior distintas corrientes entonces eh, hay corrientes muy críticas a la 4T y otras que trabajan activamente en distintos proyectos, programas de la 4T, o sea, en concreto, los programas de reconstrucción del tejido social, que es, es todo un área en la Secretaría de Gobernación y otras dependencias. Entonces, en realidad, eh, los jesuitas tienen una... Tradición de, de poder decir lo que les parezca, para decirlo de alguna manera amablemente, o lo que sientan, no, evidentemente es algo que afecta porque es un crimen así eh, absurdo, ¿no es cierto? Eh, y simultáneamente eh, ellos pueden seguir manteniendo su estrategia de alianza con la 4T. O sea, hay algunos analistas que eh, no voy a hacer nombres para no complicarnos el día, que dicen eh, que esto quiere decir que en el 2024 van a apoyar a la oposición a, a la 4T y cosas así, creo que eso ya es un exceso de imaginación de estos de analistas que tiene evidentemente su agenda analítica, llamémosle. y eh, la eh, en ese sentido eh, hay que tener cuidado porque evidentemente cada medio informativo, eh, prensa, periódico, radio, lo que sea, tiene su propia política editorial, ¿no es cierto? Entonces va a recalcar o a destacar ciertas frases que digan eh, los eh, en un discurso, ¿no? Entonces, en esa perspectiva hay que ser muy cauteloso.
2: ¿no? Sí, claro, claro que sí. Oye, déjame decirte una cosa, eh, Elio, creo que tienes toda la razón. Yo, yo tampoco veo que con esto los jesuitas se vayan a ir con va por México. ¿eh? Yo, yo, no lo, yo no lo veo así. Yo creo que es un diferendo muy claramente marcado respecto a un acontecimiento y este... Yo le decía ayer a uno de los voceros de los jesuitas, en la noche le digo, a ver, oye, pues estoy leyendo que ustedes están rompiendo el diálogo con el gobierno. Y dice, claro que no. ¿Cómo vamos a romper el diálogo con el gobierno? Le digo, oye, ¿se reunían con el presidente? Claro que sí. Nomás tengamos la oportunidad, lo vamos a hacer. O sea, no 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 andan en una en este belicismo que de repente a lo mejor muchos ha tratado de interpretar intencionalmente, ¿no, Helio?
5: Sí, porque bueno, cada quien tiene su agenda. ...y soñar no cuesta nada, ¿no es cierto? Pues, en definitiva... Eh, ...los... ...la... Eh, ...si bien... ...en un momento de gran dolor... Eh, ...pueden incluso usar metáforas... Eh, ...la sangre se une a ríos de sangre y cosas así... ...pero en definitiva sí. Si, eh, hay hay una si, si podemos decir hay una congregación eh, católica que trabaja a muy largo plazo son los jesuitas no claro, claro. sí tampoco eh, podemos eh, ser ingenuos políticamente no yo creo que el, lo más delicado es eh, que en definitiva eh, eh, no hay porque, eh, eh, o sea, el asunto puede tener muchas lecturas. Eh, el, el chueco ese famoso, sí. que se ha hecho célebre, tristemente uh -huh. eh, célebre, el chueco es una persona que actúa aislado o es el emergente de una situación social compleja. Sí. ¿no? Y entonces, a partir de... Bueno, y si piensas que es un emergente de la situación, la otra teoría es... ¿Qué implica ser ese emergente, no es cierto? Entonces, eh, no hay no hay tanto... Lo que yo creo es que eh, eh, ciertos medios tienen un tema. Y ahora, eh, lamentablemente, esta otra cosa del trailer, este, en las afueras de San Antonio, etcétera eh, Va a hacer otra interpretación, ¿no? Y, y, y entonces los que quisieron hacer un uso intencionado de, la, de este lamentable acontecimiento ahora van a tener otro tema.
2: Bueno, bueno Helio, como dice
5: el dicho, un clavo saca otro.
2: Un clavo saca otro clavo. Querido doctor Elio Masferrer, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
5: Muchas gracias, eh bien y te agradezco la oportunidad de estar contigo y con todos los amigos que nos
2: acompañan. Es un gusto, gracias Elio, buenas tardes 17.46 en la hora del Centro
3: Solórzano, el referente informativo
4: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano
6: Estrena hoy
4: Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: No, Como todos los martes, con usted y con nosotros, el presidente del Centro Urbano, Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Muy bien, querido Javier, muy bien, muy bien. Oye... Yo no estoy de repente tan seguro porque acaba inquietando esa idea de unir mi crédito con el de un familiar o un amigo para comprar una casa. Dicen que cuentas claras, chocolate caliente. A ver, a ver ¿cómo, cómo va esto?
3: Mira, la realidad es que desde hace mucho tiempo se usaba, es muy común el crédito conyugal que básicamente era marido que tenía un crédito infonavito o bancario de Foviste, usabas el crédito suyo y el de su esposa, y entre los dos los juntaban, y con eso tenían más capacidad de compra para comprar una vivienda. Eso ya era muy común, el crédito conyugal que funciona, y funciona bien, obviamente con todas las salvedades que sabemos, de que cuando las parejas se pelean, pues, caray, sí es un temita, ¿no? Sí. Eh, o es un temota, más bien, pero bueno. Después, hace ya algunos años, como uno de los derechos de los trabajadores, el Infonavit tomó la decisión de lanzar un producto que se llama Unamos Crédito, lo que permite que ya no solamente puedas sumar crédito con tu esposa, sino que lo puedas hacer con un familiar, que puede ser tu hermano, tu papá, que puede ser un amigo, incluso también ya, ya se vale. Incluso, fíjate que qué interesante que el primer crédito, de, del primer crédito que hicieron fue 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 eh, de la suegra con el yerno y Ajá. funcionó bastante bien y pareciera que en esos créditos, según los números que nos reporta el Infonavit, no hay problemas de cartera vencida ni nada, sino que han estado funcionando ya estos años que ha, que ha, que ha operado el programa bastante bien y... Yo tengo también mis dudas porque siempre es un tema de que si en los matrimonios hay peleas y hay divorcios y siempre las bienes raíces es uno de los temas fuertes del divorcio. Pues cuando hay un crédito de por medio, pues es más complejo. Sin embargo, la realidad es que el programa ha funcionado y le ha abierto la puerta para que muchas personas no les iba a alcanzar a comprar la casa porque no llegaban solo con su crédito. Y de esta forma, pues ha, ha sido un mecanismo bastante interesante que les ha permitido comprar una vivienda.
2: A ver, este, pero quiere decir... Que, digamos, no es un asunto que es un asunto que, que ya está pasando, que ya está sucediendo, que ya se está dando en muchísimos casos.
3: Sí, por supuesto. De hecho, Infonavit lo promueve muy fuerte, es uno de sus productos estrella, porque en estos momentos que las viviendas han encarecido y que, como hemos platicado en otras emisiones, la vivienda social... Ha dejado de producirse por lo caro que está el suelo y lo caro que están los permisos. Entonces, la solución es que se juntan los dos créditos y eso aumenta la capacidad de compra. Y digo, en el caso de las familias de matrimonio, suena muy sensato. Es un poco más complejo cuando se trata de otros créditos familiares. Sin embargo, ha funcionado. Por ejemplo, lo que te decía, cuando compran papá pa, e hijo, ha funcionado muy bien. Y e incluso en el caso de amigos, no se, no se habla de que no, no hay referencia. Vaya, aquí no es de lo que se habla. Aquí los datos cuando algo sale mal llega a los datos de cartera vencida de las instituciones financieras y es evidente aquí no es un supongo que puede ir mal aquí la verdad es que va bien, o sea no hay un tema de cartera vencida con esto donamos crédito y lo que es un hecho es que mucha gente está aprovechando para comprar una vivienda yo me imagino que cuando compran entre amigos en algunas ocasiones es como inversión en algunas ocasiones es pensando que compran ese departamento quizá en la playa y, 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 y lo habitan y les funciona bien o sea es un tema difícil, lo que es importante es, es la posibilidad del derecho de que claro. lo puedas hacer Claro. De que lo, eso me parece que es lo importante, que tengas la opción de que ahora sí como puedes usar tu crédito, que también es otra cosa. Antes el crédito era únicamente para comprar, hoy lo puedes usar para comprar, para construir, para remodelar, para comprar terreno. También platicábamos hace poco que hay muchos créditos ya para comprar terreno, créditos de liquidez que también son importantes, porque a fin de cuentas, eso responde a la realidad de lo que la gente necesita.
2: Es que esa es la clave. Oye, y también ya no nos hagamos, ya no es tan fácil nada de eso, ¿no? Ahora ha sido también digamos pues uno no tiene lana, este dice pues bueno vamos vamos a juntar, dicen que que ahora no se cansaba uno por amor, sino para sumar este, ya sabes, no, este capital sí, para, con, para, sí, juntar ¿no? para la renta, para sí. juntar para la renta, pero aquí te lo planteo este, digamos casi que, que igual, ¿no? Pues también hay una necesidad imperiosa de poder gozar las cosas lo más que se puede, y para eso necesitamos, ni más ni menos que, que pues la lo, que unos y otros, otros y unos los necesitamos, ¿no?
3: Sí, necesitamos unirnos, de hecho el programa el tema del nombre que es muy afortunado donamos crédito, porque a fin de cuentas lo que la gente necesita es sumar sus capacidades para sí. poder, eh, eh, poder adelantar ingresos futuros, que a fin de cuentas el crédito es eso, ¿no? Es un vehículo financiero que te permite adelantar ingresos futuros para en este momento tener la compra, y algunos dirán es que me sale muy caro el crédito. Mira, cuando compras un coche con crédito, tienes que pagar los intereses y al final del crédito el coche vale la mitad, cuando compras una vivienda con crédito, que la gente dice es que cuando la acabo de pagar, la pagué tres veces, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que si te fijas cuánto vale, lo más seguro es que también valga tres veces lo que la, lo, 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 lo que valía cuando tú la compraste. Lo cual es una buena inversión porque te permita, si no ganar, ganar, ganar lo que significa rentabilidad, sí por lo menos mantener el valor y eso en estos tiempos es todo un lujo.
2: Es oro molido. Horacio Urbano, que tengas buen martes.
3: Abrazo fuerte y ahí te comento porque estoy precisamente ahorita estamos en la semana del foro urbano mundial, habrá temas interesantes, ahí te comento la próxima semana.
2: Estaría padrísimo eso, eh, ¿en dónde está? ¿En México o dónde? En Polonia. ¿Estás en Polonia? No hazme la buena, no, 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 no yo, yo soy ciudadano de a pie, yo creo que necesito dije, crédito. Oye, dice mira, entre que dije que ha de ser precioso estar en Varsovia, pero qué miedo andar por ahí con la no, sí, mira, cercanía del ¿qué? tema Rusia Ucrania.
3: ¡Qué miedo! Y además, obviamente, comprenderás que como pasa en estos casos, la guerra y las ciudades pequeñas polacas encarecen muchísimo. Entonces, es un foro con... Se, se espera que haya ahí 10.000 mil visitantes de 200 países. Obviamente, conseguir una habitación de hotel es dificilísimo, carísimo. Sí. Entonces, los vuelos los vuelos igual. Entonces, no era viable ir, pero pues yo estoy desde acá en línea, le voy a todo dar tomándome mi cafecito. <risa> bueno es, Oye, es lo que dicen los ardidos, ¿no?
2: Sí, claro. No fui porque no quería, al fin que que no, quería. Fui, no, no fui porque estoy aquí bien cómodo. <risa> Un abrazo Horacio, buenas tardes. Abrazo querido Javier. 17.53 en hora del centro.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entramos a la parte final, queridísima Charbel Lucio, vámonos contigo hasta Morelia, Michoacán, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, pues te comento que eh, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron al presunto homicida del síndico municipal de Jiménez, Noé Ordela Sanguino, quien fue localizado sin vida la mañana del día de ayer. Eh, la SCP informó que eh, luego de localizar sin vida a este funcionario municipal, se implementó un operativo en la localidad de Villa Jiménez, que es la cabecera municipal, y bueno, esto derivó en la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, estas... Eh, estos detenidos portaban dos armas de fuego, así como eh, dos kilogramos de, eh, al parecer, marihuana, así como una motocicleta que tenía alteraciones en su número de identificación vehicular. Y bueno, luego de realizar algunas revisiones, eh, la Secretaría encontró indicios que relacionan a uno de estos detenidos y a la motocicleta asegurada en la participación de la privación de la libertad de Noé Ornelas. Eh, áreas de inteligencia revelaron que el hombre detenido, señalado como el homicida del síndico, fue identificado como Javier Hernández Ramírez, apodado el chancholín, de 33 años de edad, un criminal que eh, presuntamente está al servicio de cárteles unidos, un grupo criminal que opera en la región occidente de Michoacán. Adiós, es información,
2: Adiós Charbel, gracias. Gracias. Nos vemos a las 21 horas en hora de Centro Heraldo Televisión. Traemos muchas cosas, de las que hemos hablado hoy, más las que se van sumando. Pásenla bien ahí tarde, hasta el rato, hasta la noche, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.